0: לפעמים אנחנו יכולים ללמוד כל כך הרבה על התמודדות נפשית, או במקרה שלנו על כיצד מייצרים חוסן נפשי. דווקא ממפגש עם אנשים מיוחדים, אנשים גדולים, ודרך הדיבור שלהם, ההתנהגות שלהם, התגובות שלהם, האופן שבו הם מתייחסים לאנשים אחרים, אפשר ללמוד כל כך הרבה על מצבים נפשיים מורכבים וכיצד מתעלים מעל קשיים נפשיים כאלה ואחרים. אני רוצה לדבר על מרים פרץ. אני מאמין שאין מי שלא מכיר את מרים פרץ, אבל רק אם יש מישהו כזה, שני, שני הילדים שלה. ב-1998, אם אני לא טועה, הבן שלה, אוריאל, נפל במערב בדרום לבנון. הוא היה מ"מ בגדוד 51 בגולני. 12 שנה לאחר מכן, הבן שלה, אלירז, היה רב-סרן אלירז, נפל במה... בהתעכלות. עם חוליה בעזה, באמצע, חמש שנים אחרי, חמש-שש שנים אחרי שהבן הראשון שלה נפל, בעלה, אליעזר, נפטר מקשיים, מהתמודדות, מצער, נפטר מצער, מחלה התפתחה בו, והיא, וכל זה זה רק, רק רקע. מה שאפשר ללמוד ממנה עם מרים פרץ, בזכות ההתמודדות יוצא את דופן שלה. ויותר מאשר בזכות ההתמודדות שלה, בזכות זה שהיא מחזקת את אנשים אחרים וגורמת להם לראות אחרת את החיים, את אהבת הארץ, את אהבת האדם. זאת אומרת, זווית הראייה המאוד מיוחדת שלה, שאימצה לעצמה, היא זאת שאנחנו רוצים ללמוד כרגע. פגשנו אותה במסגרת אמ, יומיים אינטנסיביים בתל אביב, כשהיינו ביחד בקרלטון בתל אביב, במסגרת התיקון הגדול בצוותא, היה אירוע גדול, באו מאות מאות... של צופים, מאזינים, אנשים שרצו להשתתף בתיקון הגדול. היו לא מעט פאנלים, אני העברתי חמישה פאנלים, חמישה פאנלים ושיעורים, שני שיעורים ושלושה פאנלים, שלושה פאנלים ממרים, ויצא לנו להיות קרובים אה, יחד במשך יומיים, גם בסעודות, גם לפני, גם אחרי, ו- והתרשמתי ממנה בכל כך הרבה מובנים. ואני רוצה לשטוח תשע נקודות, שהן בעצם התבוננויות שראיתי אותן מהצד, שאפשר ללמוד ממנה, ויכולים ללמד אותנו, הרי המטרה היא לא איך היא מתמודדת, אלא איך אנחנו יכולים להתמודד עם מצבים מורכבים הרבה פחות בחיים שלנו. כיצד אנחנו יכולים ללמוד ממנה, מההתמודדות יוצאת דופן שלה, לגבי החיים שלנו, איך אפשר להתמודד עם מצבים מורכבים, וכיצד אפשר לייצר חוסן נפשי. והרבה פעמים אנשים חושבים שחוסן נפשי זה להכאות את הנפש, פחות להרגיש. ומרים מלמדת בדיוק הפוך. שזה לא רק להכאות את הנפש, אלא זה, לא, זה בכלל לא להכאות את הנפש, זה לגלות משהו אחר בתנועה שלי, באופן שאני רואה את המציאות. לפני שנשטח את תשע הנקודות, אני רוצה להגיד שהתיקון הגדול בצוותא. היו שם משתתפים יוצא דופן, הרב יעקב מדן, יוכי ברנדס, חנר ציסרור, עליזה לביא, שארגנה את כל התיקון יחד עם גבי ברגיל, לא הצליחה להגיע, כי אביה, מנשה בן חנה, שיהיו הדברים גם לעילוי נשמתו, נפטר בשבוע שעבר. ודבר שני שאני רוצה להגיד, התיקון היה יוצא דופן, דבר שני שאני רוצה להגיד זה התבוננות יומית. בכל יום אנחנו מעלים התבוננות, צוללים לנקודה מסוימת בספרות החסידות והקבלה ושולפים רעיונות מעשיים, פרקטיים, שנוגעים לחיים שלנו, מוזמנים גם להירשם, גם לשתף, להירשם לערוץ. חשוב מאוד כדי שהסרטונים והמסר יגיעו לכמה שיותר אנשים. אוקיי. מהם העקרונות שאפשר ללמוד ממרים פרץ, שבאמצעותם אנחנו יכולים לעורר חוסן נפשי. נקודה ראשונה, לא להיות קורבן. זו נקודה שדיברנו עליה לא מעט. כשמישהו קורבן, שמים לב אליו מאוד. כשמישהו זה לא נמצא בו, אתה לא שם לב לחיסרון של הדבר. וזו נקודה שרק כשאנחנו מבינים עד כמה קל, עד כמה קשה לא להיות קורבן. עד כמה, עד כמה זה דורש מאמץ ומודעות? לא אכלו לי, לא שתו לי, לא, לא נתנו לי את המקום הנכון, בשום מקום לא, ה, לא ראיתי אותה מתלוננת. לא כשהיא הלכה הליכה ארוכה של 40 דקות מהמלון קרלטון על חוף הים עד אה, בצוותא תל אביב, לא, אה, לא בסעודות, לא בשום מקום, לא כשהיא נחתה בחמש וחצי אחר הצהריים ונכנסה ממש לתוך השבת, בשום מקום היא לא אמרה, אוף, אכלו לי, שתו לי. בדרך כלל כשמישהו בתנועה של קורבן, הוא כל הזמן מדבר על עצמו ועסוק בעצמו. ומרים פרץ כן מספרת סיפורים על עצמה, אבל אתה שומע שהסיפורים הם אף פעם לא באמת על עצמה. זאת אומרת, הסיפורים נועדו כדי להעלות מסר, כדי לאפשר למאזינים להבין מסר מסוים לגבי החיים, לגבי ההתמודדות, לגבי אופני ההבנה של סיטואציות שונות. היא אף פעם לא העיקר גם בסיפור האישי שלה. אלא המסר הוא העיקר. גם כשאני מספר על עצמי סיפור, זה לא שאני חושף עכשיו, וואו, בואו תאהבו אותי. יש שתי דרכים לספר סיפור. אחת זה, אני במרכז. תאהבו אותי, אני רוצה תשומת לב, אני רוצה שיעריכו אותי. כל הסיפור, המטרה שלו במקרה הזה, הוא כדי שיעריכו אותי, כדי שיכבדו אותי, כדי שיכירו עליי משהו. הסיפורים שלה לא שמים אותה במרכז, אלא את התובנה, כמו שאמרנו במרכז. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שכל הנקודות חוברות להן יחד ומתקשרות זו בזו. כדי לפתח חוסן נפשי, לא מספיק לא להיות קורבן, חייבים מה? חייבים תודעה של שליחות, תפקיד. מה זה שליחות? בקצרה, היה לנו כמה שיעורים על זה. מה זה שליחות? מוזמנים לחפש בערוץ או שנצרף כאן מתחת לוידאו? מה זה שליחות? שליחות זה כשאני שואל את עצמי לא מה אני רוצה בכל מקום ועניין, אלא מה צריכים ממני. מה צריכים ממני במקום שאליו הגעתי. אם צריכים שאני אדבר, אני אדבר. אם צריכים שאני אקשיב, אני אקשיב. אם צריכים שאני אעלה לבמה, היו כמה פאנלים שהיא לא, לא שובצה בהם, היה חסר מישהו, צריך שאני אדבר, אני אבוא לדבר. והרבה פעמים אנשים טועים וחושבים שמה צריכים ממני זה אני הולך בעוף, ואני לא מוצא את התענוג ממני אני, בדבר שאני עושה. כי בעצם אני לא עושה את מה שאני רוצה, אני עושה את מה שצריכים ממני. וזה הפוך, זו טעות. הרעיון הוא ללמד את עצמי לאהוב ולהתענג על זה שאני עושה מה שצריכים ממני, מה שהעולם, מה שהסביבה, מה שהמציאות, מה שהילדים שלי, מה שהעורכים, מה שהדעת, מה שכרגע צריכים ממני. ברגע שאני עושה את זה, אני לא עושה את זה בסבל. אני מלמד את עצמי לרצות לעשות את מה שצריכים ממני. וזה עניין אחר לגמרי, ללמוד לרצות לעשות את מה שצריכים ממני. ורואים... היא הגיעה בחמש וחצי, הדבר שהכי רצתה זה לחזור הביתה ולעשות חג מתן תורה בירושלים, שיש שווייבחר לירושלים לעומת תל אביב. והיא ויתרה, כי היא הבינה שיש קהל גדול שצמל לשמוע תכנים, והיא באה כדי לתת את התכנים שלה. אז, אז כל אדם, צריכים ממנו משהו, כל אדם יש לו שליחות, ורואים את זה, היא יכלה בקלות להיכנס לעמדה קורבנית, לעמדה של למה זה קרה לי, ולמה זה קרה לי הורג אותך. והיא לא נכנסה ללמה זה קרה לי, אלא עכשיו צריכים שאני אגלה כוחות, אני אגלה כוחות. נקודה שלישית. הלכנו, ב- ליד בצוותא יש מועדון. מועדון של חבר'ה צעירים כזה, ואני בהתחלה התבלבלתי, חשבתי שהמועדון זה בצוותא. ו- ו- ויש שם איזה, היו ש- ש- שם כמה שומרים מקררים כאלה, אתם יודעים, מטר אורך על, על שתי מטר גובה, ועם כתפיים כאלה, עם פנים חמורות צבר, ופתאום הראש השומרים רואה את, ה- את-, את-, את מרים פרץ. והוא נופל עליה, והיא נותנת לו חום ואהבה, ומקשיבה לו, והיא ו- מלמדת משהו. כשאתה רואה אנשים ולא את עצמך, ואתה מקשיב להם, ואנשים רוצים חום ואהבה. זה מה שאנשים רוצים, כולנו צריכים חום ואהבה. יותר מאשר שכל, לפעמים צריכים חום ואהבה, וכשהיא נותנת חום ואהבה, זה מפתח לבבות. המקרר הזה, השתי מטר על שתי מטר, נמס כמו תינוק. אני אומר לכם, כמו תינוק, ממש. ראיתם אותו כאילו של מרים פרץ. מה הנקודה? להקשיב לאנשים. זה, זה לא היה רק עם הבחור הזה, זה היה בכל מקום, בכל סיטואציה. אנשים באו אליה ללכת איתה ברחוב באמצע הלילה או בערב, זה כמו, זה שעתיים הליכה כי כולם מרים פרץ, מרים פרץ היא מאוד פופולרית, מאוד אוהבים אותה ואת המסרים שלה. אבל... לכולם היא יוצאת מעצמה ורואה את מי שהיא מדברת, ונותנת לו חום, אהבה, חיבוק, קשב. זה כל כך בריא נפשי, לצאת מעצמי ולחבק מישהו, לא להיות ציני, לא לפחד שיקחו ממני, לא להיות שיפוטי. זה חוסן נפשי, עצם זה שאני יוצא מעצמי, הבעיה הנפשית זה שאני עוסק רק בעצמי. חוסן נפשי, אני יוצא מעצמי, רואה מישהו, כל אחד מהאנשים הקרובים לו, לא חייב שזה יהיה מאות אנשים. מישהו קרוב אליו, חייכת אליו. וכל כך למדתי ממנה בעניין הזה, שלא יהיה מישהו שלא מקבל ממך חיוך, חום, אהבה, כמה שאתה יכול, כמה שאתה יכול. היא תמיד נותנה חום ואהבה לכל מי שסביבה, וזה לא משנה אם זה השומר בכניסה לבניין, הדורמן, מי שזה לא יהיה קיבל מה שלומך, תשומת לב. לא היה אדם שהוא סתמי, שלא היה לו ערך, שלא קיבל חום חיבוק, מילה טובה, וזה, איך קראנו לזה? מפתח לבבות. רוצים מפתח ללבבות של אנשים? הנה, קיבלתם. נקודה רביעית. היא סיפרה לי משהו חזק, שרק אחרי שהבן השני שלה נפטר, נפ... נפל, סליחה, היא למדה לשמוח באמת. רק אחרי הידיעה השנייה היא למדה לשמוח באמת. ושמחה באמת, מי שעבר על כמה שיחות שלנו על השמחה, מה זה שמחה? שמחה קשורה בנוכחות הבורא בחיים שלה, בידיעה שהמציאות מדויקת עבורה, שהיא לא קורבנית. ו- והתודעה הזאת, עד אז היא הייתה, אתה יודעת, היא לא, לא באמת שמה, לא עסקה כל כך ב- בענייני אמונה, בבורא, בשמחה, כאילו, אישה שחיה, אישה טובה שחיה. אחרי שבנה השני נפל, היא אימצה תודעה הרבה יותר כללית. זאת אומרת, החיים הם לא סתמים, ואם אני כאן, יש לי פה תפקיד, וכל דבר שקורה לי הוא מדויק עבורי, ונוכחות הבורא בכל, וזה היה, היו המילים שלה, ממש חסידות, ככה, מילה במילה. ו- ו- יוצא דופן לשמוע ממישהו שאומר, למדתי איך לשמוח, איך להיות אישה שמחה. הבנתי שכל בוקר שאני קמה, כל פעולה שלי היא מתנה גדולה עבורי. שמחה ותודעה של המציאות מדויקת עבורי היא חוסן נפשי, היא, 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 היא קריטריון, היא נקודה מאוד חזוקה, חזקה לחיזוק החוסן הנפשי. נקודה חמישית, אי אפשר סתם להתהלך בעולם בלי מאמץ ולקצור הישגים. מרים הייתה, אני חושב, בארבעה פאנלים, שיעור אחד וארבעה פאנלים או שלושה פאנלים, משהו, עבדה. באה לעבוד, לא באה לסמן וי. באה לעבוד בליל התיקון הגדול. והיא באה מוכנה. היא הכינה רשימות. למדנו על מגילת רות, ולמדנו על פרקי אבות, ולמדנו על עוד רעיונות, היא הכינה רשימות. והכינה מה היא רוצה ללמד, ולמדה פירושים שונים. זאת אומרת, כשמישהו מתאמץ, הוא מוציא מעצמו יותר. הוא לא נתון לדברים אחרים. אמרו לה בטיסה, אמרה לה עליזה לביא בטיסה, אני רוצה שתשתתפי בעוד פאנל. אז היא ישבה בטיסה ולמדה עוד פאנל על פרקי עבוד, או אני לא זוכר על מה, מה, מה בדיוק הייתה צריכה ללמוד שם. והיא ישבה ולמדה, והלימוד, כשמישהו מוכן ללמוד ולהשקיע מאמץ, אז הוא מכשל את עצמו, כי הוא משקיע מאמץ. הוא לא מחכה לשום דבר חינם. אין כזה דבר להעביר שיעורים על סמך מה שהייתי פעם ומה שאני יודע. נכון. יש קריחה ריזמה טבעית, ויש יכולות, ויש דברים שצברת, אבל צריך לבוא מוכן לכל דבר ועניין. זה מחסן אותי. אתה בא חזק, אתה בא מוכן, אתה בא יודע על מה אתה מדבר. אתה לא סתם שם ב- בתור איזה, איזה, איזה משהו, קישוט, כלשהו. ואכן, היא מאוד רהוטה, ודיברה דברים יוצאי דופן, אבל כולם צריכים לבוא מוכנים, להיות מוכנים להשקיע, להתאמץ. נקודה שביעית. זה, זה היה קצת מצחיק, לי היו בלילה אה, שלושה פאנלים ושני שיעורים, שזה היה מאוד אינטנסיבי. אי מ-10 בלילה דיברתי עד 4 אה, לפנות בוקר רצוף, בבוקר עוד תפסו אותי אנשים, למחרת היו לי עוד שני שיעורים, ויום קודם לכן עוד היה לי שיעור במקומות שונים ברחבי תל אביב, ואז אה, אמרה עליזה ויוכי ברנס, טוב, אתה חייב להעביר לנו גם שיעור. אמרתי, מה, עוד שיעור? והייתי חייב להעביר שיעור. עכשיו, זה, זה, זה היה בשמחה גדולה ובעונג גדול, זכות גדולה עבורי להעביר שיעור. דור, ל, ל, חלק מצוות הדוברים בתיקון הגדול בצוותא, דוברים יוצאי דופן, ו- וכולם יש להם כל כך הרבה מה לתת, אבל לא זו הנקודה. אמר יעקב, הרב מדן, אמר, שיותר קשה להקשיב לשיעור מאשר להעביר שיעור. להעביר שיעור זה קל. להקשיב עכשיו במצב של מקבל, בייחוד כשאתה דובר רעוט, ועכשיו במשך שעה ועשרים, לשבת ולהקשיב למישהו, ולהתחבר אליו, זה לא פשוט. ואחרי לילה לבן, ו... היכולת שלה להגיד, טוב, עכשיו אני רוצה ללמוד, לימדתי, עכשיו אני רוצה ללמוד, עוד זווית ראייה, מה יש לך לתת? והיא אמרה לי, אין אדם שאני לא לומד ממנו מישהו. <laughs> אז בטח גם ממך, מה, מה העניין הגדול? אבל אין אדם שאני לא לומד ממנו משהו. מכל אדם אפשר ללמוד. יש דברים שאתה לומד לחיוב. זאת אומרת, אתה רואה איך הוא מתנהג ואתה רוצה כמוהו להתנהג. ויש דברים שאתה בדיוק להפך, רואה את ההתנהגות השלילית שלו ואז אתה לומד ממנו גם. אבל היכולת שלה להגיד, אני, אני קיבלתי מזה כל כך הרבה, חייבים להיות במקום של רגע אחד אני נסוג לאחור, מקשיב למישהו אחר, שומע את השיעור שלו, מתפתח ממנו, תבחרו לכם מי, אבל אם אין מישהו שאתה שומע לו ושאתה צומח דרכו, או, או בסיטואציה מסוימת, בזמן מסוים, זאת אומרת שאתה מלא מדי. לא יכול להיות יכול, שאין מישהו שילמד אותך כרגע, תמיד יש מישהו שאפשר ללמוד ממנו, ואם נרחיב, מכל אדם אפשר ללמוד, מכל אחד. תמיד, יש מישהו שאפשר ללמוד ממנו משהו. נקודה שביעית, וללמוד, נחבר את זה לנקודה שלנו, ללמוד ממישהו, כשאני לומד, אני מקבל, אני לא מאוים. אני עכשיו לא בנקודה של אני מוכן לקבל, אני לא כל יודע. כשאני כל יודע, אז גם בנפש אני קצת יותר מדי בגאווה, וזו נקודה מאוד מסוכנת, נפשית. נקודה שביעית, השיעור שהעברתי להם היה קשור למחשבות זרות באופן מסוים, והיא דיברה בצורה... היא דיברה בצורה יוצאת דופן על... העליתי נושא מסוים, אני אגיד את זה בעדינות, שהרבה פעמים כשקורה לך משהו רע, מחלה, איבדת מישהו, משהו שלילי, התמודדות, אז העולם, העולם זה השכנים, הסביבה, הקרובים, בעיקר מה שאתה חושב לעצמך או מה שאת חושבת לעצמך, מצפים ממך להיות בסטייט אוף מיינד מסוים, במחשבות מסוימות, בלהיות בקורבני, להיות מסכן, וזה כל כך קשה לעמוד מול העולם ולהגיד, אני לא מסכן. אני לא רוצה להיות במקום הקורבני, אני לא רוצה שתרחמו עליי. זה קשה, כי זה הרבה יותר מאמץ, הרבה יותר להיות, אה, אה, לעמוד על שלי. והיכולת שלה להגיד מחשבות לא רצויות, מחשבות זרות זה מחשבות שזרות לרגע הזה. היכולת שלה להגיד, אני לא מוכנה להיות במצב הנפשי שכולם רוצים ממני. אחרי שאיבדתי את שני הילדים שלי, שני הדברים היקרים לי בכל. אני רוצה להיות במקום צומח יותר, זה כאילו בניגוד לדעת העולם. זה, זה, כיום זה נראה מעלה, אבל בתוך סיטואציה או שנים ראשונות זה בניגוד לדעת העולם. ללמוד, לשמוח, להגיד, למדתי לשמוח. אחרי שהבן השני שלי נפל, זה, זה כל כך הרבה כוחות נפש. כשאני אומר את זה, זה נשמע כאילו מובן מאליו, כל כך הרבה כוחות נפש צריכים. ו, והאישה הגדולה הזאת מלמדת אותנו מה זה, מה זה הכוחות נפש הללו. אולי נגיד גם כאן, אמרנו את זה בתחילה, הרעיון הוא, מישהו שאל אותה, שאלה מאוד יפה, שאל אותה, את אומרת שאחרי קשיים וניסיונות והתמודדויות לומדים איך לשמוח, איך צריך לראות את החיים, ומי שלא לומד משלם מחיר. מה, אני צריך לעבור ייסורים, קשיים, חס ושלום, לא כמו שאת עברת, אבל כדי ללמוד לה... להעריך את החיים? והיא ו... לו תשובה מורכבת, אני רוצה לענות רגע תשובה אחרת. לא. הרעיון הגדול הוא שאנחנו יכולים ללמוד מההתמודדות של אנשים אחרים, ללמוד מאיך שהם. מתמודדים עם קושי אסורים, במצבים המורכבים שלהם, ולקחת את זה לחיים הקטנים שלנו, החיים בכלל לא קטנים, בסיטואציות הפחות גדולות, לזה שלפעמים אנחנו איבדנו משהו קטן. אובדן לפעמים יכול להיות סובייקטיבי. מישהו מפסיד משהו שיקר לו, וזה יכול להיות אפילו חפץ גשמי, מרגיש לו טוב, לא קיבל את העבודה שלו, מתמודד עם איזו סיטואציה, גילו לו איזה מחלונת. התמודדות שלו עבורו היא קשה ברגע הזה, זה סובייקטיבי, לא בין אובדן לאובדן, אבל גם לא קשה. ומההתמודדות הגדולה שלה אפשר ללמוד על התמודדויות קטנות שלנו. נקודה שמינית, אחד הדברים המעניינים אצלה זה אחדות, ואהבה, וחיבור, ולשמוע כל אחד, אבל לא על חשבון עמידה על עקרונות. יהיו שתי סיטואציות טיפה מביכות בתיקון הגדול. זה אירוע מיוחד, כי זה אירוע של רוב הקהל לא היה דתי, אז, אז, אז מטבע הדברים זה היה אירוע מאוד מיוחד. בבוקר מישהו אמר לי, שאלתי אותו, איך אני מגיע? למקווה בבר כוכבא, אז הוא אמר לי, מה הבעיה, קח מונית. אז עשיתי ככה עם הידיים כזה בכיסים, אז הוא אמר לי, אין לך כסף, אני אשלם אחי, מה הבעיה, אני אשלם לך. אפילו לא היה לו בתודעה ש, שיום טוב, ב... אני מקווה שמי שמקשיב לי יש לו בתודעה, או... או... לא היה לו בתודעה שיום טוב, יום, יום מתן תורה, זה יום כזה שאתה לא יכול לנסוע ברכב, ויש עליו הלכות כמו שבת בערך. אז אחד הדברים זה עמידה על מה זאת אומרת? היו שתי סיטואציות, סיטואציות טיפה מביכות. אחת הייתה הרבה רפורמית מאוד נחמדה, ממש, הרבה, הרבה רבה, נוגה, ככה, ככה היא קוראת לעצמה, ודיברה מאוד יפה, רק שלפעמים היא לקחה את הפרשנות למגילת רות, לפרפג' כזה, כל מיני דברים ויחסים, ו... ו... מאוד בנחמדות, בלי להתבלבל, אמרה למרים, רגע, רגע, אני רוצה להציע פרשנות אחרת, ש... ובססה פרשנות אחרת למגילת רות, הרבה יותר קרובה למפרשים ולכתובים, הרבה יותר נצמדת למקורות, והיא עמדה, היה לה חשוב כרגע להציב את הפרשנות החלופית, להגיד רגע, מה, איך זה צריך להיראות. ועוד נקודה שהייתה מאוד משמעותית, היה פאנל עם יעקב ברדוגו. וברדוגו אמר, אני מאוד פסימי לגבי עתידה של המדינה, ויש פה מלחמה על הזהות. ועיקר המלחמה עם בית המשפט העליון וכולי וכולי, ומרים, בלי להתבלבל, עצרה מתוך חום גדול לברדוגו, אמרה, אמרה לו, המלחמה, המאבק המרכזי הוא לא לחפש את מה שיפרק אותנו, אלא את מה שיאחד אותנו. זו עבודה שלמה לחפש את האחדות. קל מאוד להיגרר לאיזו פינה כזאת לעומתית. היא אמרה, לא, דווקא המאבק הוא לחפש את האחדות. ואופטימיות, והיא יכולה לדבר על אופטימיות, היא לחם חוק. ודאי שתמכתי בה, וזה היה כל כך יפה לשמוע את זה, והוספנו ו- ו- שאופטימיות היא לחם חוק של העם היהודי. אי אפשר להיות יהודי בלי אופטימיות. פסימיות זה הדבר הכי נורא שיכול להיות לאדם בנפש. ייאוש, פסימיות זה הפך המחשבה היהודית, הפך האמונה, זה סילוק הבורא מתוך החיים שלנו. ודאי שחייבים להיות אופטימיים, והיכולת שלה לעמוד על עקרונות ועל מה שהיא חושבת, ולא... בלי, בלי מריבה. זאת אומרת, אוקיי, זו דעתך, אני רוצה להציע. דעה אחרת, חלופית, מעניינת, אבל אני לא כרגע נגררת אחרי איזה דעה. הייתה, הייתה נקודה מאוד חזקה של מישהו שלא מאבד עמוד שדרה. זאת אומרת, אני עדיין, יש לי מחשבה בהירה לגבי העמדות שלי. כשמישהו, יש לו מלא כריזמה וסמכותיות, והוא מדבר ככה, זה לא מערער אותי כל כך מהר. כי אני יודע למה אני מחובר, אני קשור למקום מאוד גבוה בנפש, בתובנות שלי. לא כל עלה נידף ברוח יעיפו נקודה אחרונה, תשיעית, שאפשר ללמוד ממרים פרץ על חוסן נפשי. שום דבר ממה שאמרנו עד כאן לא יכול להיעשות בלי מודעות. מה הכוונה מודעות פה בהקשר הזה? מאוד ניכר שמרים לוקחת אחריות על המצב הרגשי שלה. זה לא בחינם, זה לא בטבעי. היא לוקחת אחריות לא רק על המצב הרגשי שלה והנפשי שלה, למצב הנפשי של הילדים שלה, של הקרובים אליה, של הסביבה שלה, בעצם של, כל, של החיילים, של כל מי שסביבה. אחריות אמיתית. זאת אומרת, חוסן נפשי זה לא שאני מתכנס בתוך עצמי וכאלה אחרים, אלא שאני מגלה אחריות סביבתית, חברתית. דברים חשובים לי, אנשים חשובים לי. כשהלכנו בשדרות בן גוריון, אז, אז נו, זה לא האווירה של, של מתן תורה בירושלים. צריך ללכת ב- ב- לאדם הדתי, ללכת בתל אביב, אני חייב להגיד לכם, לא פשוט, לא מחלקים שם בגדים או משהו כזה? מה, מה, למה כולם חייבים להיות טוב? זו בדיחה. ו- ו- והיא הלכה שם, וכל מי שהיא ראתה, בלי שיפוטיות, בלי... זה מתקשר ללראות אנשים. הייתה לה אחריות כלפיו. מה שעוזר לי להקשיב הרבה פעמים למישהו, לסגת לאחור זה שיש לי אחריות כלפי מישהו. אחריות נפשית, אמיתית, חברתית, ערבות הדדית. וראו את זה בכל תנועה, בשלום שהיא יוזמת מעצמה להגיד לאנשים, ביכולת שלה להקשיב. זאת אומרת, הנקודה האחרונה זה מודעות ואחריות לסביבה. חוסן נפשי לא אומר להתנתק מהעולם ולהיות כאי חושים כלפיו, אמרנו, אלא לגלות אחריות כלפי העולם. אני מזכיר לכולם, התבוננות יומית, אנחנו צוללים התבוננות, לא תמיד מדי יום, אבל בדרך כלל משתדלים, צוללים לרעיונות ותובנות. בספרות החסידות והקבלה מוזמנים להצטרף לנו למסע הזה וכדי שנצליח בו וכדי שהוא יהיה בעל ערך אז בטח להירשם לערוץ ובטח לשתף תודה ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה